0: En este nuevo episodio de Emprendizaje Podcast me encuentro con un eh, gran emprendedor, su nombre es Pablo Cardoso, y les comento brevemente a qué se dedica. Actualmente, Pablo es socio fundador de WeMakers, director de Comunidad y Alianza de Área 3, representante del equipo de Google for Startups en Argentina, pero además es embajador en ASEA, que es la Asociación de Emprendedores de Argentina, y ahora bien, voy a dejar que Pablo nos cuente de qué trata cada uno de estos roles tan importantes. Pablo, muchas gracias por estar aquí en el Emprendizaje Podcast, te doy la palabra.
1: Bueno, gracias a, a vos por, por la invitación, la verdad que es un lujo, un placer. Eh, un poquito de cada cosa. Eh, desde ASEA, mi rol como embajador lo, lo que implica es que en una zona geográfica, en el caso mío, zona noroeste, Gran Buenos Aires, pueda acompañar a los diferentes actores del ecosistema emprendedor a impulsar y ayudar a desarrollar eco, eh, políticas públicas que mejoren las condiciones para poder emprender. Esa es eh, un poco la, la función dentro de, de ASEA. ASEA es una ONG sin, sin fines de lucro eh, que surgió ya hace unos cuantos años en búsqueda justamente de esta mejora en las condiciones de, de políticas públicas para poder empezar a emprender. Ya hace ocho años que, que vengo emprendiendo. Pasé por difer diferentes rubros. Eh, mi primer emprendimiento, así como equipo y, y más, más robusto, tuvo que ver con tecnología y ahí se desprendió un poco todo el resto del camino y cosas que vengo haciendo. Eh, desde los otros roles, por ejemplo, lo que es Área eh, 3, en, yo estoy a cargo de lo que es Comunidad y Alianza, para quien no conoce Área 3, Área 3 es un espacio de coworking que está ubicado en Palermo, en Buenos Aires, y desde hace 11 años busca el desarrollo del ecosistema emprendedor. Además de ser un espacio de coworking, de ser un espacio de trabajo colaborativo, eh, generamos espacios de vinculación, espacios de capacitación para que los emprendedores, y no solamente los emprendedores que sean parte del espacio, se puedan conectar, capacitar y vincular para generar eh, oportunidades y ayudar a desarrollar el ecosistema emprendedor. Por lo cual, digo, un, un rol y el otro están muy limitados... Muy eh, eso más que nada está orientado a la parte de, de comunidad dentro de lo que es área 3, el rol este que tengo a cargo que es poder conocer a los equipos saber qué necesitan, hacia dónde van qué buscan, dónde están parados dónde están posicionados, y sí sobre todo en lo que es área 3 emprendedores de base tecnológica o startups, que es lo que comúnmente se escucha por ahí, para lo que es la pata, digamos, o el, la, el área de alianzas, ahí lo que hago es trabajar con diferentes eh, corporate partners, o, o en el caso más tradicional serían como sponsors, pero nosotros no los queremos llamar sponsors porque nada ¿no? es simplemente eh, generar una visibilidad de marca y ya está. ¿No? Buscamos que realmente haya una vinculación y que esa vinculación agregue valor y, y, y llegue al ecosistema emprendedor como realmente como un valor aportado a algo genuino que la compañía eh, quizás mucho más grande busca, o, o quiere aportar hacia el ecosistema. Eh, dentro de esos partners o alianzas, hoy están IBM, Amazon Web Service, Answer Seguros, WISE, que es Mujeres en Ciencia, Ingeniería y Matemática, que es un proyecto del, del IAE y el Banco Interamericano de Desarrollo, y Google for Startups. Todas buscan, eh, digamos, tienen diferentes objetivos, desde, desde lo comercial, desde lo estratégico, y el único distinto a todos es Google for Startups, porque tenemos la representación ya hace cuatro años de esta unidad que está basada en San Francisco, que surgió hace siete años en total, eh, y es una unidad que lo que busca es, de vuelta, sin fines de lucro y no profit, de vuelta alineado, similar al resto de, de, de roles, es acompañar el desarrollo del ecosistema emprendedor a través de poner a disposición de ese ecosistema recursos, contactos y buenas prácticas de Google a, eh, a nivel global. Lo que, lo que hace básicamente Google es como si fuese, imagínenlo como un, el programa de responsabilidad social empresarial de Google a nivel global. Uh -huh. Es esta unidad. Eh, si quieren un poco la letra chica de alguna manera, el no tener equipo representante local y tenernos a nosotros, a ellos les sirve como de medidor o de termómetro de entender qué está pasando y cómo están funcionando los ecosistemas emprendedores de tecnología en diferentes ciudades del mundo. Esta unidad tiene 60 ciudades representadas en todo el mundo, en todos los continentes. Eh, y justamente lo que hacemos entre todas estas ciudades es compartir buenas prácticas de cómo estamos, qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo para desarrollar ecosistemas emprendedores y a la vez tomar estas, estos contactos, estos recursos y buenas prácticas de Google. Claro. Y a largo plazo, digo, para ellos es como una apuesta porque uh -huh. eh, si hoy están acompañando a emprendedores que están recién iniciando, muy a largo plazo, quizás de ahí surja el próximo Netflix, el próximo Airbnb, el próximo Uber, y esa estructura, esa infraestructura tecnológica que necesiten consumir para poder montar ese tipo de negocios tan masivos, tan gigantes, y es muy probable que esa tecnología la, la utilicen desde Google.
0: Claro, exactamente. Nos comentaste que hacía ocho años ya que, que emprendiste, pero ¿a qué edad eh, empezaste a emprender y si, si, ¿qué, qué tipo de proyecto fue el que te inició en el emprendimiento?
1: Bien, sí, hace ocho años que empecé más que nada a, a tener un, como, fue para mí un antes y un después en esto de emprender en tecnología. Si bien a, anterior a eso, anterior a esa etapa siempre emprendí en diferentes cosas, eh, nunca lo sentí ni lo rotulé como, como, uy, soy emprendedor. Era como medio busca de alguna manera y era alguna idea más de proyectos más tradicionales, pero te digo, pasé por, de, de todo un poco, pasé por, este, vender cosas por catálogo, hasta tener un, un negocio de astronomía, eh, de, de estudiar cocina justamente para poder este, tener eh, un servicio de delivery a demanda, o sea, pasé por diferentes rubros, diferentes ideas, diferentes proyectos, pero de ocho años para acá fue donde realmente hice un quiebre, dije, me gusta y quiero emprender en tecnología. Yo, sin venir del palo de la tecnología, siempre me interesó, me gustó, pero, pero no, no tengo conocimientos, ni, lo, ni mucho menos los tenía en ese momento, relacionados a cómo vas a emprender en tecnología, qué implica y qué significa tener una aplicación, uno ve la aplicación, la descarga y ya está de fácil, y detrás de eso es, la verdad que es todo un mundo que, que no conocía hasta ese momento, pero me había pegado la idea de quiero tener una aplicación, quiero desarrollar esto, eh, estaba basado en economía colaborativa, ahora después te contaré un poquito de qué se trataba, eh, pero ahí arranqué, ahí arranqué un poco en, en, a meterme en este mundo, y mmm, me fue bastante mal con ese proyecto en, en lo que es... Eh, negocio, porque realmente no, no, no pude hacerlo prosperar, y ahora después te voy a contar también por qué. Eh, pero me sirvió para empezar a meterme en este mundo, y, y, y después decidí, como estoy hoy, meterme un poco en el detrás de escena del ecosistema de emprendedor. Claro. Eh, si bien tengo mi, mis emprendimientos, mis proyectos, hoy estoy más en el rol de acompañar a los emprendedores que necesariamente estar emprendiendo, así que es un camino medio en paralelo.
0: Y, y ahora las cosas han cambiado mucho, ¿no es cierto?, con el paso del tiempo. Pero, ¿qué futuro le ves a las startups en Argentina? Y comentame un poco sobre lo que me dijiste recién de la economía colaborativa.
1: Bien, eh, sí, cambió muchísimo y sobre todo cambió el ecosistema, como te digo. Eh, te diría que a nivel Argentina en particular hubo un quiebre de cinco años para acá, eh, es cuando se empezó más a consolidar el concepto de ecosistema realmente emprendedor, sí. si bien antes existía y siempre existió la denominación y un poco el concepto, eh, antes es como que había demasiados roles eh, como atomizados de instituciones públicas o privadas que acompañaban al, al ecosistema emprendedor, y o, acompañaban a emprendedores, sin saber a qué acompañaban o cuál era la búsqueda de objetivo principal y sobre todo por el desarrollo de la tecnología, no era el mismo de hace cinco años que para acá, que cinco años para atrás. Eh, y lo que empezó a, a ver es como una especie de identificación de grupos eh, de emprendedores, en donde, ok, soy emprendedor y acá en esta comunidad y acá en este ecosistema puedo encontrar recursos, puedo encontrar contactos, puedo encontrar un lugar donde me represento, donde me acompañe, donde me apoye. Eh, eso antes no existía. Eh, sí se tomaban y se replicaban muchos conceptos y, y variables de ecosistemas del, ex, del exterior, digo, la, copiemos y repliquemos Silicon Valley, digo, y ningún Silicon Valley en todo el mundo es replicable, digo, las variables y con la coyuntura cambian completamente un, de una ciudad a otra, ni siquiera de un país a otro, que es mucho mayor el cambio, por lo cual, digo, por más que tomemos las mejores prácticas de cualquier ecosistema de emprendedor desarrollado, es muy difícil que se logre el mismo resultado. Eh, y en ese momento todo esto no se tenía tan claro, no se entendía del todo, y sí se copiaban muchas cosas que claramente digo, funcionó y sirvió para empezar a desenvolver y desarrollar un poco el ecosistema que hoy tenemos, el presente, pero no fueron del todo sanas las prácticas que se tomaron en ese momento, y, digamos, no, no sanas por, por el hecho de que haya pasado algo en particular, digo, pero eh, era mucho del oportunista sin entender que realmente estaba acompañando a emprendedores, y el emprendedor, digo, en cuanto le, le cambiaste una variable, en cuanto no sé una pavada digo pavada no menor digo pero te retrasaste un día en un pago hacia un proveedor uh -huh. hacia un, perdón, hacia un eh, claro. emprendedor le arruinaste los números digo, no hay espalda suficiente en los emprendedores muchas veces para poder sostener desde un ciclo de pago ah, como lo, lo se manejan quizás en una corporación más grande hasta en los recursos que tiene digo todo es muy 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 ajustado muy muy, muy claro. limitado entonces el no tener conciencia del, del, del tipo de perfil con el que estoy trabajando, si estoy trabajando con emprendedores, a veces es muy delicado. Y en ese momento, en ese contexto, hace, te digo, hace 10 años atrás, eh, no se tenía en cuenta mucho eso, y la verdad que terminó siendo medio, eh, poco saludable, digamos, claro. de alguna manera, para muchos emprendedores que, lamentablemente, terminaron frustrándose o fracasando por estas cosas, estas cuestiones. Y te diría cambió muchísimo en este concepto de tener un concepto unificado de ecosistema, de tener estas variables unificadas, de tener estos grupos como de contención y de, y de identificación. Eh, el emprendedor Argentina, de Argentina en particular, yo creo que tenemos muchísima oportunidad para emprender en tecnología, tenemos todo por hacer, eh, digo en comparación con otros mercados. Hay muchísima creatividad acá, muchísimo talento, eh, sobre todo en tecnología, en programadores, no por algo, digo, eh, sos, nos buscan, digo, como programadores en, en Argentina, desde otros lugares, no solamente porque hoy, digo, el tema cambiarle también hace que seamos una mano de obra de alguna manera eh, más, más económica, sino que hay mucho talento y mucha creatividad, y sobre todo por la cultura que tenemos de, de ser resilientes y, y el medio latalo con alambre, y bueno, nos rebuscamos por supervivencia, así que tratamos de resolver las cosas.
0: Sí. Yo, personalmente, creo que el emprendedor argentino tiene eh, un aguante extra, si se puede decir así, eh, en comparación a otros de otros países, por ejemplo. Con las cosas que uno tiene que superar diariamente, ¿no es cierto? Y no es por desprestigiar a los emprendedores de otros países. Pero en Argentina te pasan así, eh, ¿cómo se puede decir? Inmediates, cosas eh, chicas que te cambian todo, ¿no es cierto? Y, y hay que aguantarlo. Y ahora bien... Me comentaste que, que habías estudiado cocina para mantener el, el, el emprendimiento que habías empezado de gastronomía. Yo te quiero preguntar si estás más de acuerdo con la educación tradicional o prefieres más eh, la digital y todas las alternativas que hay hoy en día.
1: Eh, yo creo que tanto para la educación como para las herramientas que, que utilicen a diario tiene que ser lo que a uno lo, lo haga sentir cómodo yo no estoy a favor ni en contra de una o de, otra, de otro tipo de educación, ni de plataforma, ni, ni de herramientas, ni nada por el estilo. Por no lo contrario, tiene que ser lo que a vos te sirva. Eh, para mí, en mi caso personal, es, es medio un híbrido, eh, ni 100% digital, ni 100% analógico. Sí, considero que en, en ambos mundos, desde la educación, hay cosas que mejorar y cosas que, que aprovechar. Eh, en lo tradicional, más allornarse, a sea a o volverse más flexibles, tomando el ejemplo de lo online, y en lo online quizás tomando más un poco algunas estructuras de, desde lo analógico. Por lo cual tiene que ser lo que te sirve, y esto, el ejemplo más sencillo, siempre lo llevo a, a metodologías o procesos. Eh, hay una metodología medio de trabajo, de procesos, que se llama Kanban, que es como distintas columnas en donde uno va poniendo tareas, va poniendo qué es lo que está haciendo y qué es lo que terminó. Eh, herramientas de cama en digital hay muchísimas, la más conocida que eran por ahí es Trello, Trello, que son tableros dinámicos que uno va moviendo fichas, eh, si esa, esa, esa herramienta, esa, esa aplicación en particular, digo, le funciona a millones de personas en el mundo, pero no funciona para vos, digo, no hay por qué sentirse claro. frustrado ni, ni, ni mal, digo. no funciona para vos, punto. Y Para mí quizás sí funciona tener un corcho, una cartulina, un tablero, una pizarra <risas> pegada en la pared, post con papelitos yo solo me entiendo, digo, pero utilizo esa metodología ese proceso, por lo cual digo eh, ambos mundos pueden convivir, y deberían de convivir de acá al futuro eh, y cada uno tiene, debería adaptarse a eso a, a poder aprovechar tanto el offline como el online y llevarse lo mejor de cada mundo aprovechando eso
0: Exacto, sí, al fin y al cabo es tomar todas las herramientas que uno pueda tener y aprovecharlas de la mejor manera para su emprendimiento o para su vida personal también, ¿no? Y volviendo al tema de herramientas, ¿has tenido mentores o tienes mentores actualmente?
1: Eh, siempre los tuve, siempre los tengo y los tendré y los recomiendo. Digo, es un camino que eh, muchas veces uno dice, no, un ejemplo que, que también se escucha mucho y que por suerte se escucha cada vez menos, que es, no cuento mi idea porque me la van a robar. Todo lo contrario, digo, hay que contar las cosas, hay que contar esas ideas, eh, porque de ese, del otro lado, si te están escuchando, van a, van a encontrar un posible socio, un posible inversor, un posible mentor. Y si te copian la idea es porque realmente del otro lado no, no, no hay una idea fija y, y querer llevar adelante lo más difícil, no son, no, lo más difícil de, de un negocio no es encontrar la idea, sino implementarla y ejecutarla. Por lo claro. cual, por más que te la copien, eh, la pasión, las ganas, el entusiasmo... Eh, el conocimiento que le pongas a, a la ejecución va a ser la diferencia. Eh, y en el segundo tercer obstáculo que aparezca en el camino, quien te copió la idea y no sea propia y no tenga todos estos condimentos, es muy probable que la abandone. Por lo cual, digo, cuenten las cosas. Y el contar las cosas hace que te abras y en el abrirte es muy probable que encuentres estos recursos y estos recursos siempre son necesarios, mentores. Gente que ya pasó por, un, eh, por, por esas experiencias, gente que... Eh, quizás ya recorrió algunos caminos, eh, y para, para qué golpearse y darse la cabeza contra el digo cuando alguien puede eh, contarte sobre eso. Otra de las cosas que se medio se reivindica en la cultura emprendedora, en el ecosistema de emprendedores, aprendamos del fracaso, antes el fracaso se escondía, eh, en el ecosistema de emprendedores todo lo contrario, no está bueno, no es cool eh, fracasar, pero eh, está buenísimo poder de ahí tomar herramientas, eh, poder crecer y poder seguir adelante y en ese tomar herramientas muchas veces a través del fracaso y viene de los mentores uh -huh. yo, desde, por suerte desde el, primera, desde el primer momento que, que decidí emprender en, en tecnología dije, bueno, esto yo solo no lo puedo hacer no solamente por el hecho de constituir el equipo sino por el hecho de necesito a alguien que conozca de, de, de la industria, del camino del recorrido este, de emprender en tecnología eh, siempre fui bastante inquieto que por eso hay un poco los, los roles que tengo, y empecé medio a buscar ese mentor. Esos mentores, eh, a ver, es como una relación de amistad que aparece, de amistad y negocios, de, de mirada tierna de alguna manera desde el mentor, no va a aparecer de un día para el otro, eh, y es muy probable que aparezca cuando no lo estemos buscando, cuando digamos, bueno, listo, no lo encontré, y aparezca. O sea, por lo cual ahí este, es una relación que se termina dando porque hay una confianza construida, un vínculo construido. Sí, sí, obviamente. Estoy de acuerdo porque a mí me pasó
0: algo muy similar con mi socio, que es actual mi socio de, de agencia. Eh, me pasó algo muy similar. Yo entro a comunidades privadas de, de un influencer, de una persona del rubro muy conocida, que es Fede Buongiorno. No sé si lo conoce. Entramos a su comunidad eh, privada y nos conocimos ahí con mi socio y e hicimos contacto y ahora estamos trabajando hace más de un año juntos ya. Así que...
1: Bueno, sí, para, eso, para los socios, digo para los proyectos de, de negocios generalmente pasa eso. Te encontrás un par y un partner en un lugar donde no, no lo buscabas, donde claro. no lo esperabas.
0: Exactamente. ¿Y qué opinas, eh, Pablo, de los jóvenes emprendedores?
1: Eh, yo creo que nos están pasando por encima a mi generación, digo, por una cuestión de, de lo acelerado, que, que la, la aceleración que tienen en cuanto a, a conocimiento, en cuanto a tecnologías, en cuanto a es hambre de alguna manera de, de querer crecer y querer desarrollar y querer cambiar y mejorar el mundo. Eh, yo creo que mi generación en particular, estoy hablando de los, 80 y, de los nacidos en los 80 y algo, yo tengo 37, eh, es, vivimos y estamos en un mundo de, de, cultural de nuestra cabeza transicional, pasamos de, de tener un teléfono a disco, para el que no conoce existían esas cosas, a, a tener un Walkman, un cassette que lo rebobinábamos con una lapicera, a, a tener hoy teras en, en, un, en un celular. digo, eh, Nosotros vivimos ese cambio del analógico hacia lo digital. Claro. Y estas nuevas generaciones, estos nuevos emprendedores, eh, la mayoría son nativos digitales, nacieron en tecnología, nacieron en digital, y ya el pensamiento, el pensamiento crítico y creativo es completamente distinto, es mucho más acelerado, es mucho más rápido es mucho más abierto, o sea, hay otra apertura mental. Eh, no quiero decir que una cosa sea mejor que la otra, son diferentes visiones de, de, del mundo y de las cosas, y esa visión distinta y, y esa apertura distinta de las cosas hace que, que el desarrollo esté creativo, que, el, que el, la adquisición de herramientas y tecnologías haga que crezcan exponencialmente. Por lo cual creo que hay, si bien hay muchas oportunidades, como te decía, en el mercado argentino y Latinoamérica, hay muchísimas más oportunidades en estos jóvenes emprendedores que tienen un, un espíritu, de, un fuego enorme por, por querer desarrollar las cosas y llevarlas adelante.
0: Sí, obviamente que en tus cargos has, supongo que has trabajado con, con jóvenes, supongo, y además de, de estos cargos que has trabajado, que son muy importantes y muy interesantes todo lo que están haciendo por la comunidad, existe otro proyecto en mente, eh, algo diferente que no esté, o que esté relacionado con lo que ya haces,
1: eh, diferente en realidad no, siempre todo está linkeado y relacionado en, en, en lo que me apasiona y me gusta, que creo que eso también es un, un pequeño ahí paréntesis que te hago, es eh, hagan las cosas que realmente les apasionen y eh, la, le vas a encontrar la vuelta para, para, para poder llevarlas adelante. Eh, no se trata de, uy, no se me ocurre nada, no no, no es que se te ocurra una idea y la ejecutes. se trata de que hagas lo que realmente te gusta, y ahí lo vas a encontrar la vuelta y solito se lo va a ir generando una cosa tras otra, es como una cadena, una cascada. Eh, para mí hoy lo que me apasiona, lo que me gusta, tiene que ver con trabajar con emprendedores desde diferentes roles, de diferentes funciones, eh, por lo cual reinventarme 100% de algo nuevo no va a ser siempre limpiado a este mundo, a este universo que me gusta, eh, pero está más asociado, asociado a lo que es We makers es mi proyecto personal, que bueno, un poco no, no te conté exactamente de qué se trata, pero dentro de WeMakers, eh, yo ofrezco tres tipos de servicios, uno que es justamente un programa de acompañamiento a emprendedores, de 0 a 100 en siete meses, pasando por diferentes etapas, y volcando mi aprendizaje, y volcando la red de contactos, es, ok, tenés desarrollado un MVP y algo funcional. Y es justamente pasar de esto, de tengo una idea, quiero desarrollar una aplicación, a cómo hago y por dónde empiezo, bueno, es un, un poco acompañarlos de la mano. Eh, después hay un programa para pymes, para proyectos más consolidados o más tradicionales, en donde esta red de expertos o asesores o consultores eh, ingresan de alguna manera a las diferentes áreas funcionales de esa compañía o de esa empresa para generar mejoras, para mejorar este, algunos procesos, para digitalizar o muchas veces para buscar innovación. Eh, y, y tenemos eh, pensado de acá, seguramente digo, de acá al año que viene, en realidad ya, eh, programas específicamente pensados para trabajar con universidades o incluso, eh, quizás, estamos armando un programa de, de asesoramiento para que vaya a la etapa anterior, a la, a la secundaria, en donde hay mucho talento, eh, hay, lamentablemente digo, porque no hay programas de acompañamiento como oficiales, eh, hay mucha falta de experiencia, pero hay muy buenas ideas, y como te digo, lo que importa es la ejecución. Si a los chicos, ya en secundaria, que tengan una idea, le enchufás de alguna manera eh, el camino de la ejecución, de cómo poder hacerlo, eh, yo creo que hay un potencial enorme, un semillero enorme para que, que están, aparezcan oportunidades. Sí, obvio. Estoy
0: totalmente de acuerdo en eso de, de la secundaria. ¿no? Y es muy interesante. Yo actualmente tengo 20 años, recién cumplido, los cumplí hoy, <ríe> y... En la sí, secundaria gracias. se nota, gracias. Y en la secundaria se nota también eso, lo que es ideas. Eh, son, sí. No son muchas, porque no es la mayoría, pero gran parte sí, y tiene mucho talento y habría que ver si se puede Sí, resaltar. pero mí,
1: no, yo creo que no es la mayoría, pero también por el, porque el contexto muchas veces no ayuda. Porque digo, siendo más chico, y, y me pasó a mí, digo, te, te enseñan a que tenés que educarte y tenés que recibirte y estudiar. Cuando tenés 17 años te dicen, bueno, definir qué querés de acá, a todo, de claro. qué te querés jubilar. O sea, es imposible tener esa visión, es muy difícil, es muy, eh, es muy pesada la carga de esa mochila para llevarlo toda la vida, es decir, a los 17 definir qué va, de qué te querés jubilar. Muchos chicos, digo, lo tienen resuelto y, y terminan haciéndolo, digo, y aplaudo por, por esa convicción y decisión tan temprana, pero el ecosistema emprendedor, y a mí en particular me pasó, digo, yo pasé por por lo menos tres carreras diferentes antes de definirme qué quería estudiar, y lo que estudié realmente no, no, está, eh, no está representado por lo que hoy estoy haciendo, y siempre fui muy inquieto, digo, y, es, y bueno, es este, tener un objetivo, perfecto sí, pero es todo el tiempo estar ajustando y reajustando la visión de las cosas, porque es tomar herramientas, crecer, ajusto crezco, claro. ajuste, crezco, yeah. todo el tiempo es flexible, dinámico y vivo ese, ese proceso.
0: Hay que cortar con esa idea generalizada de hace muchos años, que cuando fracasaba en una carrera ya como que tu vida se había perdido, o sea, eso es, claro. es una idea no muy bien. Bien. No me puedo dedicar a nada. Claro, ahora no, o sea, en ningún momento debería haber sido así, ¿no? Pero bueno, ahora ya podemos cortar con esa idea. Pero bueno,
1: digo, de vuelta, no, no está ni mal ni bien que haya sido, de eso aprendimos, y uh -huh. tenemos hoy un punto de comparación. Exacto, exacto.
0: Y ahora nosotros ya venimos con, después de todo esto del, de lo que es el COVID, la pandemia, eh, que impactó globalmente, nosotros ya tenemos una idea de lo que es el home office, por así decirlo, que ahora se, uh -huh. se globalizó mucho más. Eh, ¿Qué opinas del trabajo remoto?
1: Eh, a ver, yo siempre fui muy partidario de, del trabajo por objetivos, por lo cual sea presencial o sea remoto, no cambia nada. Eh, sí sé sí, y entiendo que muchas empresas tuvieron que allornarse y medio aceptarlo a la fuerza. Eh, yo no estoy de acuerdo, en lo personal, con el 100% home office o el 100% remoto. Es necesario, muchas veces, o capacitaciones presenciales, o conocer a tu padre y a tu equipo en, en, de forma física. En algún momento de la vida, aunque sea una vez por décadas establecidas en una empresa, bueno, tenés que conocer a, a tu par. Eh, creo que hace falta para transmitir mucho más esa, esos valores y esa cultura en, en empresas y organizaciones mucho más grandes, eh, pero esos procesos presenciales deberían y, y, y tienen, y creo que van a tender a ser así, opcionales. Eh, digo, Hoy con, el, con la pandemia y con el, el home office obligatorio al 100%, nos dimos cuenta que eh, no era tan, tan hermoso como creíamos de decir Sí, todos los días, las 24 horas eh, eh, en casa, y déjame salir un día, déjame hacer la taxi. Los espacios, digo, de la mayoría no estaban adaptados, no estaban acondicionados a, a este contexto. De repente estar en casa, el que tiene hijos, el que tenía mascotas, y que el ruido, y que se me desconecta el wifi, y que el, el vecino, y que la, lo que fuera. O sea, las condiciones no eran las mismas, por lo cual desde ahí nos dimos cuenta que había un montón de cosas que teníamos que mejorar o cambiar, están cambiando y van a seguir cambiando. Eh, hay también un, una oportunidad enorme para quienes brinden y presten servicios para ese tipo de cuestiones, de acondicionar esos espacios. Eh, pero yo siento que, y trabajando en un coworking, que todo va a tender a, a un híbrido de vuelta. Eh, ni lo analógico, ni lo 100%, como te decía, con las herramientas y con la educación, eh, es, es lo ideal. Siempre tiene que haber como esa apertura y esa opción y esa flexibilidad de tomar lo mejor de los dos mundos.
0: Sí, al final es, es conectar lo mejor, como dijiste muy bien vos, lo mejor de los dos mundos, y armar uno que le sirva a todos, ¿no es cierto? Y aparte, yo sí. creo que presencialmente se transmite más como esa sinergia entre equipos, para decir, bueno, todos fechamos por lo mismo, todos luchamos por lo mismo. Cultura, valores. Claro, más que todo cuando, las, cuando son startups, o cuando recién arrancan, se nota mucho. Cuando son poquitos, que son cuatro, cinco, seis personas, trabajar todos por el mismo objetivo y se nota esa sinergia, Ajá. ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo conformas esos equipos de trabajo? ¿Cómo armas, cómo conoces la gente? ¿Viene de casualidad o viene de referencias?
1: Eh, a ver, uf, el contratar gente para equipos eh, creo que es una experiencia que solamente la vas adquiriendo en el camino. Eh, ¿Por qué elegirlos y cómo elegirlos y en qué momento? Eh, al principio, te diría, sin, sin tener nada de experiencia, mucho se fue dando por esto que te contaba, de la, la relación o la confianza que sentía por, por, o por pares o por socios. Eh, en la mayoría de los proyectos, cuando recién empecé, los conseguía o, o llegaban por eventos. Claro. Era capital social, networking, hoy eh, en lo digital y en esto de la virtualidad es mucho más difícil, pero sí, yo siempre animo a súmense a, los, a, lo, a las charlas, a las capacitaciones, dejen su, su mail, su LinkedIn, su web de contacto de referencia en el chat, en los comentarios, siempre y cuando lo permitan, y no, quede, no quede desubicado, ¿no? pero aprovechen esos espacios virtuales también para seguir haciendo networking, para seguir haciendo ampliándose capital social. Y de ahí es de donde vienen los contactos, de ahí es de donde vienen los recursos, de ahí es de donde viene el armado el equipo. De, de ampliar ese, esa cantidad de gente a la que puedo llegar esos contactos. Eh, muchas veces, para los pasos, los pasos iniciales, esto de asociarse con alguien tiene que ver con la confianza más que con otra cosa. Eh, y después, a medida que vas evolucionando, a medida que vas encontrando otras cosas, eh, se, se, se adhiere a la, a la confianza y, a, y al trabajar cómodo el, el skill y el recurso, el expertise. Claro. Quiero trabajar con los mejores, pero no solamente porque sean buenos en lo que hacen, sino que además que sean buenas personas, digo que es lo que más vale. Porque en definitiva vas a trabajar muchas horas con esas personas. Entonces digo, no solamente implica que aporten algo desde su experiencia, desde lo profesional, sino que realmente te sientas cómodo trabajando con esa persona. Por lo cual eso es, de vuelta, es ampliar el capital social y generar vínculos. Es la única manera en que se pueda, no hay un, una fórmula exacta que haciendo A más B, te va a dar como resultado de tener el mejor equipo.
0: Sí, nosotros acá en Emprendizaje Podcast tenemos un, un podcast pequeño que habla del networking, de cómo me impactó a mí, lo que es empezar a generar relaciones, ¿no? Entonces, eh, estoy totalmente de acuerdo con eso también. Y como para ir cerrando lo que es el podcast, eh, ¿qué consejo le darías a los emprendedores que están iniciando? Y te quiero preguntar, la última pregunta que es medio icónica ya, es si te gustó el podcast, ¿qué te parecieron las preguntas?
1: Bien, con respecto al consejo, eh, que hagan? Digo, que hagan sin miedo, eh, equivocarse se van a equivocar siempre y nos vamos a seguir equivocando siempre. No todo se puede contener, eh, los imprevistos siempre aparecen, a veces mayores, a veces menores, lo importante es eh, tener un objetivo. Eh, siempre, es, es, es medio hasta contradictorio en, la, en las palabras, digo, pero usar estructuras flexibles. Ser estructurado y tener orden, organización, pero que esa organización y esa estructura sea flexible y se vaya acomodando a los imprevistos que aparezcan, a, a esto que te contaba un poco de tener un objetivo claro, un norte claro, pero ir ajustando la visión dependiendo de las herramientas que se vayan incorporando, eh, adaptándose, pero eso lo aprendes solamente haciendo. Haciendo y equivocándote. Eh, así que es eso: es eh, realmente que hagan, que se animen, que no tengan miedo. O, o sí, en realidad sí, te, que van a tener miedo, <risa> el, pues, teniendo hoy, mañana y pasado. Pero aprender a convivir con ese miedo. Eh, y otra de, las, otra de las cosas importantes es saber que solo no, no se puede. Solo no se puede y es súper importante ser colaborativos, ser permeables. Eh, aceptar, entender que en el otro hay un complemento, no una competencia eh, Entender que, que gracias al otro puedo crecer mucho más rápido Puedo complementarme, puedo aprender, puedo entender o sea, Sentir que, que hay pares, hay pares que los van a ayudar, que los van a acompañar Y, y ahí es donde también Dios se va construyendo un poco este equipo eh, Cosas que vas desarrollando eh, Y con respecto al podcast, sí me gustó, me sentí muy cómodo Así que la verdad que los lo felicito por estos espacios que están generando. Creo que hacen falta también este, escuchar voces de, de muchos y varios emprendedores más. Así que felicitaciones y, y gracias por la invitación.
0: Bueno, muchísimas gracias a vos, Pablo, por todo. Y me dio risa al principio porque eh, ayer grabé otro podcast con mi socio y el, consejo, el último consejo fue igual. Dijo, hagan, empiecen, y estoy totalmente de acuerdo. O sea, empiecen porque en el camino... Por ahí empezás con una idea, con, un, con una visión, y se va modificando totalmente el camino. Así que muchísimas gracias de vuelta por haber estado acá, compartido con nosotros toda tu experiencia. Eh, espero que, que te vaya muy bien, espero que les haya gustado el podcast. Y bueno, vamos a dejar toda la información de Pablo en la descripción por si lo quieren seguir. Así que nada, eso. Si Pablo querés despedirte con algo, te dejo la palabra.
1: Nada, gracias a ustedes y a todo el equipo de vuelta por la invitación. Eh, felicitaciones por esto que están haciendo. Y de vuelta, nada, sigan en las redes lo que les haga falta. A mí o cualquiera digo que les sirva como guía, como mentor para, para poder acompañarlos.
0: Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Saludos, nos vemos. Gracias. Adiós. Adiós.